1: He llamado al autor de la norma que está en el plan de desarrollo, le han dicho que es el autor del mico, es el doctor Víctor Manuel Ortiz, que es un parlamentario santandereano. Doctor Ortiz, buenos días.
0: Muy buenos días, mes. un saludo cordial para toda la misma.
1: Doctor Ortiz, eh, primero que todo, usted que le responde a quienes dicen que este articulito, usted lo metió, usted es el autor, es un mico porque está incluido en el plan de desarrollo y sería una reforma pensional un poquito escondida.
0: No, miren, no es un, no es un único. Eh, eh, voy a ir en una proposición que se respaldó por varios congresistas que hacemos parte como ponentes y hemos trabajado en la mesa de trabajo. Eh, ahí lo que se está buscando es corregir una inequidad que hay eh, entre los dos sistemas. Yo los escuchaba a ustedes hablar y, y, y ese es el debate que, que hemos dado eh, como ponente y ese es el debate que se va a dar en la plenaria de cámaras. Eh, qué conviene y qué no conviene. Aquí eh, hay un problema social de las pensiones y es la la cantidad de personas que se trasladaron sin tener esa información, esa claridad eh, de cómo iba a ser su pensión en los dos regímenes. El artículo está redactado para que un grupo de personas tanto de hombres como de mujeres que cumplan unos requisitos de semanas, 750 semanas y que no se le haya dado esa oportunidad de, de informarse esa doble asesoría puedan trasladarse y puedan corregir aquí es, como lo dije inicialmente eso es corregir la inequidad y eso es cierto hay más de 15.000 procesos que cursan hoy eh, y que ha congestionado los despachos judiciales pidiendo eh, la nulidad bajo el principio de libertad informada que se dio el principio de libertad informada entonces eh, lo que buscamos es eso uno de los tirales del plan nacional de desarrollo pero doctor de la Ortiz quedan,
1: en la ¿no? práctica este artículo suyo lo que permitiría es la deserción masiva de los fondos privados hacia colpensiones, ¿cierto?
0: es la asesoría para que ellos determinen qué les conviene más si no pero la asesoría,
1: privados, la asesoría está garantizada por lo menos en la ley hoy en día si, se abre, si claro, pero, se abre esa ventana, claro, tengo, ¿cuántas personas, calcula pero, pero, usted, se irían de los fondos privados a Colpensiones?
0: En, el, en los datos que tienen los fondos privados o fondos, estaríamos hablando de alrededor de 207 mil personas. Yo igual no, no entiendo ese dato, ¿dónde lo saca? Porque si hoy miramos, hay alrededor de 15 mil procesos pidiendo el traslado.
1: Tutelas, sí.
0: que. Eh, no tanto tutela, procesos judiciales pidiendo la novedad porque eso es un proceso ordinario y no se puede hacer a través de tutela entonces no entiendo los datos que, que a fondos también sacan frente al impacto fiscal que, que eso genera aquí lo que estamos corrigiendo es un un, 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 un traslado que se hizo sin, sin ese consentimiento claro, y que estamos jugando frente a un derecho fundamental, mire que no podemos permitir que las pensiones se vuelvan un negocio financiero como sucedió con la salud. La salud le permitimos que las EPS la administraran y se volvió un negocio financiero y la salud, siendo un derecho fundamental, quedó a un lado. Aquí lo que estamos diciendo es que las pensiones también hacen parte de esa dignidad humana del auto mayor. Doctor Ortiz, que vegetir,
1: ¿sí? ¿por qué la gente supone ustedes se quiere ir de los fondos de, privados a colpensiones?
0: Por lo mismo, es decir, aquí... Eh, sabemos que, que eh, ahorrar, cotizar en un fondo privado, al final pues, la pensión va a ser muy mínima, eh, de acuerdo. el ingreso de retorno y va es, a ser muy
1: mínimo, Y es mayor en el, en el régimen de prima media en colpensiones porque esa pensión está subsidiada, ¿cierto?
0: Eh, no, no, no tanto que sea subsidiada, ¿ya?, sino por el, el promedio del ingreso base de liquidación y, por, en el, y, y basado también en, el, en los principios de solidaridad. Entonces, el, el ingreso base de cotización más el ingreso base de liquidación pues, es lo que le permite hoy el sistema. Claro, que necesitamos una reforma más estructural, claro que sí, estamos dispuestos también a dar ese debate eh, en una reforma a las pensiones, pero hoy lo que queremos es corregir un, un, una problemática que está congestionando los despachos judiciales, que día a día la gente está pidiendo el traslado o la doble asesoría para poderse devolver esas personas que se trasladaron y que cumplen esos requisitos. De mire que lo que, eh, si usted mira, hoy los fondos privados tienen pocos pensionados, pero muchos afiliados. Y el Corpensiones tiene pocos afiliados y muchos pensionados. Entonces, aquí lo que se busca es equilibrar esas cargas. Y estamos dispuestos a, 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 a una reforma estructural del sistema pensional, pero siempre y cuando se respeten algunos principios.
1: Doctor Ortiz, ¿pero usted calculó lo que cuesta esto? Es decir, cuando hace este tipo de planteamientos, ¿qué estudio lo soporta? ¿En dónde están las cifras? Porque eh, si bien es cierto hay mil demandas, también habría 200.000 personas que se estarían beneficiando de esta de esta puerta eh, de cuatro meses, de esta ventana. Eh,
0: mire, yo, yo no... Yo no creo que sean 200.000 personas porque son ese grupo de personas que están cumpliendo, que tienen esa edad de 50 52 años dependiendo si es hombre o mujer eh, y que se hayan trasladado con base en la ley 7, tengan las la semanas, 750 semanas y que no hayan recibido la doble asesoría. Yo eh, yo pienso que el estudio que está haciendo a su fondo se está tomando es la población que arma no los, los otros dos requisitos que está contemplado en la norma. A mí lo que yo... Lo que yo Veo con extrañeza es que ese artículo lo hemos venido debatiendo en, en las mesas de trabajo. Eh, se aprobó en, en, en las comisiones conjuntas económicas y, y en el Ministerio de Trabajo eh, hasta el día de ayer que lo escuché, que, eh, que se va a oponer al artículo. ¿ya? Es, no, llevamos más desde, desde el 16 de febrero estudiando el Plan Nacional de Desarrollo y solo hasta noche veo que hay una discusión por parte del Ministerio de Trabajo
1: sí. ¿Usted sabía, doctor Ortiz que el gobierno no lo apoya?
0: Resulta pues ayer pues sí. eh, porque antes de la última mesa de trabajo que tuvimos eh, en, en el Ministerio de Hacienda que es donde se está desarrollando las la, los, la, la discusiones eh, el Ministerio de Trabajo no se había pronunciado frente a ese artículo, mire que eh, yo tuve la oportunidad de reunirme tanto en, con Contenciones como con los fondos privados. Eh, eh, los fondos privados sí a, alertaron esa preocupación eh, de ese traslado que puede suceder y, y de pronto el impacto fiscal que, que eso puede generar. Me entrevisté igualmente con el presidente de Contenciones. Entré con buenos ojos y con un buen ambiente eh, ese artículo porque aquí lo que hay, lo que busca es un tema de, 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 de equidad y un tema social. Es un sí. artículo muy social Pero, pero doctor busca significa la pensión.
1: Acláreme una cosa, ¿el presidente de Colpensiones apoya este artículo?
0: Sí, sí decir, ¿Y yo, por... eh, me entrevisté con él y le pregunté sobre el artículo. Él lo ve con buenos ojos, eh, no, lo ve, no lo ve como lo ve a su fondo, pero como lo ve también el ministerio.
1: de de, de trabajo, ¿ya? Pero me da la impresión, me da la impresión de que, doctor Ortiz, que en el gobierno están un poquito patinando con este tema, porque si el presidente del Colpensiones apoya, pero el Ministerio de Hacienda no apoya, y el Ministerio de Trabajo, allí hay un mensaje un poquito contradictorio.
0: Mira que son son puntos de vista que que se deben analizar. Yo entiendo el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Lo entiendo porque pues eh, ellos hacen un cálculo de mediano y corto y largo plazo frente a, a ese impacto, pero lo que no entiendo es el Ministerio de Trabajo eh, porque aquí lo volvemos y lo mismo, aquí lo que estamos hablando es la dignidad de las pensiones, aquí no estamos hablando de un negocio financiero sino de que la persona cuando pensione, cuando ya haya agotado todas sus fuerzas laborales pueda tener una pensión digna de poder vivir, poder... Eh, eh, hace sus últimos años de día con, con dignidad, con tranquilidad.
1: Eh, doctor Ortiz, eh, Asofondos habla de que habría un hueco fiscal o costaría estos 50 billones de pesos. ¿Usted ha hecho un cálculo efectivamente de cuánto puede costar y qué piensa del hecho de que esto puede generarle un hueco de este tamaño al Estado?
0: No, eh, yo, la, yo lo digo, la verdad, no sé Asofondos de dónde se soporta. Eh, eh, el impacto de 50 millones de pesos. Eh, Pero usted hizo un cálculo, mismo...
1: doctor Ortiz, de cuánto puede costar.
0: Mire, el, el cálculo, el cálculo no se puede calcular es frente a los aportes que debe recibir o los o los o los ahorros que debe recibir a, a su Que ese es el cálculo que están haciendo, ya. El, aquí lo que debemos mirar es cuánto cuánto va eh, a recibir con pensiones con esos traslados. ¿Y cuánto va a recibir en últimas las personas que son las que se van a pensionar? Porque aquí, cuando nace la ley 797, cuando nace la ley 793 y luego la 797, que se crean los dos sistemas, los dos sistemas no se pensaron en, en ese entonces que iban a ser inequitativos. Mm. Que y mire que aquí hay una competencia, eh, si llamémoslo así, una competencia desigual entre un fondo privado y, y con pensiones. ¿ya? Sí. Entonces, aquí lo que se está corrigiendo es poder eliminar esas cantidades de, de, de procesos judiciales que hoy tiene el sistema y que lo tiene por pensiones y lo tiene lo mismo en fondos privados. Que si no se aprueban artículos, pues bueno lo que dice uno de los panelistas es, van a seguir los procesos judiciales, porque hoy la sentencia y el principio de libertad informada, violación del principio de libertad informada, está haciendo tránsito eh, eh, en, en, en las cortes, en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales eh, superiores de, de, del país. Entonces, eh, igual eh, los traslados van a seguir eh,
1: pidiéndose
0: eh, las la sentencias judiciales van a seguir a, a aplicándose y, y, y eso es algo que, que tiene que corregirse ¿sí? y, y qué mejor que nosotros, eh, a través del mismo Plan Nacional de Desarrollo, que busca esa equidad dentro de dentro de, de un sí. grupo de, fondos, Ortiz, de, de personas que pueda solucionar.
1: Sí, sobre este tema de las cifras hay algo que no le entiendo de su argumentación, usted me disculpa. Usted me dice que las cifras de Asofondos no son, pero usted no tiene cifras ni tiene estudios.
0: No, mire, lo, lo, los estudios frente los estudios a, a los 50 billones, la verdad, ayer cuando leí eh, el artículo del tiempo, eh, eh, quedé, quedé, eh, como, como dice, que es porque no le entendí de dónde de dónde lo está sacando no por eso pero
1: usted quedó ¿sí? grogui yo quedo grogui porque usted me dice lo de Asofondos no es pero yo no tengo estudios y entonces
0: no los estudios los estudios de, de frente a, a, al, al grupo de personas que se que se devuelven o que se van a devolver eh, se toman con base en, en los procesos judiciales que hoy eh, cursan en, 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 en No, no, país, le estoy preguntando, e no le estoy
1: preguntando de los casos judiciales, doctor Ortiz le pregunto del impacto de la medida que usted está proponiendo y me dice que no tiene estudios, que no tiene ninguna cifra ¿cómo hace el no, Congreso o cómo hace el gobierno para aprobar una norma sin medir el impacto de lo que se está haciendo?
0: Mire, esa norma se socializó con el Ministerio de Hacienda esa norma se viene discutiendo dentro del dentro grupo de ponentes, y lo hemos mirado y lo hemos analizado, ¿ya? Y el impacto no es... Hoy hoy, hoy se genera una alerta eh, grande cuando a su fondo sale a decir que son 50 billones de pesos el impacto, y eso no es cierto, ¿ya? Entonces... Entonces, eh, ¿de cuánto es
1: el impacto, doctor Ortiz?
0: Mire, estaríamos hablando de, de del grupo de población que se trasladaría, ¿ya? Que estaría a, alrededor de, de unos 17.000 o 20.000 eh, personas, ya que no recibieron la doble asesoría ya que no recibieron la doble asesoría saber cuánto es ese impacto eh, pero colpensiones, preciso, no lo
1: colpensiones habla de 200 mil personas o más de 200 mil personas
0: no, lo que pasa es que se toma se toma, se toma, es el grupo de, de personas que tienen esa atma, no las condiciones de semanas y, y, y la doble asesoría ya eh, de eso, eso hay que tenerlo claro porque si usted lee la norma, uno lee la norma son tres condiciones que se establecen ahí, ¿ya? que no hayan recibido la doble asesoría, que tengan la edad de 52 años, dependiendo si es hombre o mujer, y que tenga 750 semanas, ya que sí. se le aplica eh, eh, ese principio.
1: Sí, dice usted precisamente, doctor Ortiz, que hasta el propio presidente de Colpensiones viene estando de acuerdo con este artículo y, y al interior del gobierno lo estaban por lo menos hasta el día de ayer. Pero, ¿cuál es el argumento judicial para tratar de entender un poco, porque todo se debe a raíz de la lluvia de demandas de Colpensiones? ¿Cuál es el argumento judicial detrás de esas 15.000 mil demandas de personas que ya están en curso y que quieren devolverse a, a Colpensiones porque, según dicen, o no fueron objeto de la doble asesoría o la recibieron mal?
0: Sí, miren, eh, los argumentos es porque se violó esa doble asesoría, esa, ese principio de libertad informada, que a los eh, a las personas, si bien es cierto, la ley contempló los dos regímenes, eh, no se les explicó de manera clara o no se les hizo la proyección financiera de cuánto iba a ser su pensión si se trasladaban a un fondo privado o, o, o lo contrario, si se iban a, a convenciones. Eh, al no existir ese principio de libertad informada, al no tener esa claridad, esa proyección, eh, eh, porque si a usted le dicen, mire, trasládese, pero si usted se traslada y usted sigue cotizando de esta manera, usted en el fondo privado va a recibir dos pesos, pero si usted se queda en pensiones, cotizando lo mismo que está cotizando hoy, usted recibe cuatro pesos, la pregunta es muy clara, ¿usted se trasladaría? No, ya... Entonces aquí hubo un, un error en la información. No, es, que, es, que, es que creo, de manera
1: creo como... doctor Ortiz, creo que hay, no hay ninguna duda. Bueno, por eso es que se está produciendo ese traslado masivo. Felipe, a la gente le conviene más con pensión, ¿cierto? Digamos pues eso función. es lo que
0: siempre ha habido claro, La cuando, pensión, ¿no?
1: es que no hay duda de eso. La, la, la duda y el argumento es a, qui, a quién se le carga el costo. Ah, sí. Me están escribiendo aquí unos oyentes y me dicen en el fondo privado mi pensión sería de tanto, 5 5 millones y medio cotizando con la pensión más alta. ¿Y en Colpensiones la pensión se sube al doble o más del doble? Pues claro, eso quiere decir a la gente le va a convenir el cambio. Pero eso es ahí está el subsidio y eso tiene un costo, ¿o no, doctor Ortiz? A
0: largo plazo tendría un costo fiscal, claro que sí. Es decir, no lo podemos... No lo podemos negar. Pero mire que los subsidios que, que se hablan, eh, siempre se hablan de las de las altas de, o las grandes pensiones y, y de la proyección que hace eh, lo mismo con pensiones y que lo manifestó en, en, el, en el foro que hubo de, de Asofondos en, hace 15 días en Cartagena, establecía y decía... Eh, cuáles eran las, la, las pensiones de mayor subsidio ya y hacía un, un, un análisis entre las pensiones altas y eso equivale a, a alrededor del, de, del 3 o 4% de todas las pensiones entonces sí. eh, no es así como se maneja y mire que el presidente Mauricio libera el presidente de, de Colpensiones que, que como ustedes lo dicen rescató a Colpensiones en, en ese trance de, del Seguro Social también ha manifestado que que eso lo que genera es un flujo de caja eh, claro, para el
1: año. A corto plazo va a generar un flujo de caja. Pero me están diciendo pero, que pero
0: mire que es un, que es Ortiz, un tema de aseguramiento.
1: Uh-huh. Me dicen que no son solo las pensiones altas. Me dice un oyente que en un fondo privado él se pensionaría con un millón setecientos mil pesos en un fondo privado y en colpensiones se pensionaría con 4 millones de pesos. Sí hay diferencias entonces, entonces, claro, esta es, esta es una pensión dependiendo uno que considere una pensión alta una pensión media, me parece que esta es una pensión media eh, pero, es, pero es para todos los niveles, no solo para las pensiones altas de lo que estamos hablando y lo que se está jugando con esta reforma. Doctor Ortiz, una pregunta para terminar, ¿usted cree que su artículo está vivo o está a punto de ser hundido? ¿Qué siente usted en el Congreso? No, yo pienso,
0: no, yo pienso que, que, que la discusión está abierta Eh, dentro así como hubo ese ese dinamismo y esa claridad en la la mesa de trabajo de ponentes eh, pues esa misma claridad se llevará a la plenaria y y está abierta la discusión y, y, y estamos dispuestos si hay que modificar o redactar mejor el artículo pues tenemos el tiempo para hacerlo
1: La ventanita que usted abre sería de cuántos meses para que la gente se traslade Cuatro meses Cuatro meses. Es decir, es una, una fuga autorizada por cuatro meses. Doctor Ortiz, mu- muchas gracias.
0: No, a ustedes. Un abrazo, bendiciones para todos.